1: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este viernes 30 de julio del año 2021. Vamos con la información, el presidente Luis Lacalle Pou está reunido a esta hora con los legisladores de la coalición de gobierno en la residencia de la avenida Suárez. Aunque no hay anuncio oficial del encuentro ni de sus motivos, se especula con que los temas principales a tratar son el proyecto de ley de rendición de cuentas que analiza el Parlamento y la posibilidad de que se concrete un referéndum contra la ley de urgente consideración. El Intendente de Salto, Andrés Lima, propone que el Congreso de Intendentes actúe como mediador en cada departamento donde haya desacuerdos sobre los fideicomisos para obras. La iniciativa será presentada formalmente en la próxima reunión del organismo prevista para el jueves 5. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Lima aseguró que ahora que la situación sanitaria cambió, surgen otras demandas y exigencias vinculadas con el empleo y lo social, y que los fideicomisos de obras son un instrumento para atender esto. El Intendente de la Comuna Salteña expresó que cree que el Congreso de Intendentes puede dar una mano para facilitar las negociaciones en aquellos departamentos donde no se consiguen consensos para aprobar los fideicomisos.
0: Este tipo de herramientas o de instrumentos bueno, requiere por su propia estructura, por el tiempo que lleva su elaboración, porque implica recursos que afectan en el tiempo más de una administración, más de un gobierno. ...bueno, necesitan mayorías especiales en las juntas departamentales... ...y en realidad son pocos los gobiernos departamentales... ...que tienen por sí el número de diles suficientes... ...para sacar adelante este tipo de iniciativas... ...por tanto, bueno, creemos que el Congreso... ...puede ser una herramienta para destrabar, no la única... ...pero el Congreso es... ...entendemos que puede ser una herramienta valedera para destrabar en alguna situación este tipo, este tipo de eh, fideicomisos, este tipo de propuestas que, reitero, apuestan al, al desarrollo.
1: Lima dijo además que el Congreso es un ámbito que da tranquilidad, que da seguridad, donde más allá de los colores se busca una solución de consenso.
0: Dar los 21 votos en la junta departamental no es simplemente dar, las, dar potestades para que el gobierno departamental se maneje como quiere uh -huh. o que destine o que lo percibido por concepto de ese fideicomiso o la ley de inversión departamental sea el que el gobierno quiera, no. Hay muchos controles desde lo financiero que también son una garantía para todas las partes. Lo que decimos es, si la dificultad es política, bueno, el Congreso está a la orden, el Congreso está está presente, el Congreso puede dar una mano, somos conscientes de que tenemos algunos límites, ahora si nos quedamos quietos y cada uno ve cómo este tipo de propuestas que pueden ir planteando los intendentes se cae por mezquindades, se cae porque no queremos que al intendente o al gobierno departamental de turno le vaya bien, no votamos. Eh, Puede ocurrir que el Congreso de Intendentes en determinada situación eh, haya argumentos haya argumentos claros para que el fideicomiso no salga. Uh -huh. Pero puede suceder que en otras situaciones en realidad las condiciones están, pero no salen, porque en definitiva el juego de la política lamentablemente a veces se mete en este tipo de situaciones e interfiere con propuestas de desarrollo.
1: El presidente del pit Fernando Pereira, dijo que ninguna disputa partidaria debería hacer perder puestos de trabajo. El comentario se refería al fideicomiso rechazado por los ediles blancos y el colorado en el departamento de Canelones. Pereira se reunió el miércoles con el intendente canario llamando Orsi para interiorizarse sobre los planes de desarrollo de obras por 80 millones de dólares que este tenía si se creaba el fideicomiso que iba a generar 1.600 fuentes laborales. Según el dirigente sindical, lo que pasó en Canelones no debería ocurrir en los planes de fideicomiso que tienen el intendente blanco de Rocha, Alejón Pierres, por 25 millones de dólares y el también nacionalista Omar Lafluf, de Río Negro, por 12 millones de dólares. Si los intendentes nos dan los argumentos que nos dio el de Canelones, nosotros vamos a estar de acuerdo con ellos, porque primero está el trabajo, dijo El País, el presidente del pit -CNT. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, confirmó que habrá vacaciones de septiembre, aunque resta definir las fechas. Silva expresó también, hablando con Canal 4, que si bien aún se está evaluando cifras, se estima que hay entre un 15 y un 20% de estudiantes de educación media con problemas de aprendizaje y un 0,5% en primaria. El jerarca indicó que se buscará hacer algo similar a lo del año pasado, en etapas con repechajes, tutorías, acompañamientos y apoyo a los estudiantes para tratar de evitar en lo posible que se afecte el trayecto educativo. Una maestra de la Escuela 179 de Punta de Rieles fue agredida a golpes de puño por parte de una madre. El hecho ocurrió a primera hora de la mañana de este viernes cuando los niños se disponían a ingresar al centro de estudios. Aparentemente, la mujer encontró obstruida la entrada a la zona de estacionamiento, se ofuscó y le propinó dos golpes de puño a una de las docentes. La situación fue rápidamente abordada tanto por el gremio de maestros como por las autoridades de primaria y se radicó la denuncia correspondiente. El secretariado de la Asociación de Maestros de Montevideo decidió hacer un paro de 24 horas el próximo lunes en la capital del país. La medida responde a medidas preestablecidas del gremio que indican paralizar las actividades cada vez que un docente de Montevideo es agredido físicamente. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El gobierno anunciará en los próximos días que la apertura de fronteras a los extranjeros comenzará en septiembre de forma escalonada. Según el diario El País, los primeros que se podrán ingresar serán los propietarios de inmuebles que se hayan vacunado, a los que se les permitirá llegar con un núcleo familiar razonable, según comentó una fuente del Poder Ejecutivo. El presidente Luis Lacalle Pou dijo el miércoles al canal web del diario argentino La Nación que están afinando detalles y que de momento no puede adelantar nada.
0: Ya lo he dicho públicamente, así que no, no estoy violando el secreto que estamos pensando en primavera eh, la posibilidad de que aquellos propietarios extranjeros que estén vacunados, o sea que estén inmunizados puedan ingresar al país y estamos pensando, estamos viendo cómo ya más sobre el fin de la primavera que aquellas personas extranjeras que tengan la inmunización completa puedan venir a, a disfrutar de nuestro país.
1: Ayer se mantuvo la tendencia a la baja de los indicadores de la pandemia El monitor oficial diario reportó tres fallecimientos de personas con COVID-19 en el país La más joven de ellas, una mujer de 31 años en Montevideo Fueron detectados 226 casos nuevos en 9.026 análisis la tasa de positividad fue del 2,50%. Los casos activos bajaron a 2.227 casos. Los pacientes en CTI por COVID-19 son 63, es decir, 5 menos que el día anterior. Durazno se convirtió ahora en el segundo departamento, además de Flores, en bajar al nivel de riesgo verde de la escala de Harvard, es decir, con menos de un caso nuevo diario cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. 33, en cambio, que el miércoles había descendido a zona amarilla, ayer volvió a subir a nivel de riesgo naranja con un índice del 10,75%. Es el único en esa condición, ya que los restantes 16 departamentos están en franja amarilla, o sea, de 1 a 10. La vacunación contra el coronavirus con al menos una dosis llegó ayer al 72% de la población y con las dos dosis al 62%, con dos dosis con más de 15 días, ya con la inmunización completa, 56%. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian, anunció ayer en rueda de prensa que en el correr de la semana que viene se abrirá la agenda para recibir la tercera dosis con la vacuna contra COVID-19. Podrán recibir esta inoculación con la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, quienes ya hayan tenido la inmunización completa con CoronaVac y hayan cumplido también los tres meses desde que se les aplicó la segunda dosis. Satián dijo que la idea es que esta nueva etapa comience lo antes posible.
0: Se está trabajando en la logística, en la informática, va a ser en el correo de la semana que viene, lo vamos a informar cuando, cuando así sea, estamos trabajando que sea lo antes posible porque a partir del anuncio de ayer hemos recibido cientos de consultas y hay este, muchas in inquietudes para poder recibir esta tercera dosis, lo cual es un, no, nos gratifica y es una buena noticia y estamos trabajando para que sea lo antes posible que se puedan anotar.
1: Graciela Pérez, de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, explicó el miércoles que se decidió dar este paso teniendo en cuenta la caída natural de los anticuerpos de la vacunación inicial y el ingreso de variantes de preocupación al país, como la Delta. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que Uruguay ya tiene aseguradas las vacunas necesarias para que todo aquel que recibió las dos dosis de Sinovac pueda darse el refuerzo con Pfizer.
0: Uruguay ya tiene eh, las vacunas necesarias para todo aquel que tuvo la inmunización con Sinovac, poder darse el refuerzo con Pfizer, ya las tiene adquiridas, van a venir al correr de agosto y septiembre, más de 1.700.000 vacunas de Pfizer para cubrir a toda la población uruguaya que así lo, lo desee darse la tercera dosis, y creo que es un paso muy importante. Uruguay en esto trabajó preventivamente.
1: Delgado agregó que la decisión de utilizar las dosis elaboradas por el laboratorio estadounidense para reforzar la inmunidad contra COVID-19 responde a un tema estratégico que fue definido científicamente. 12 horas 21 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. En las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay volvió a ganar la lista de la agrupación FOSALVA, la infectóloga Zaida Arteta encabezará durante los próximos dos años el Comité Ejecutivo Gremial, que ya integra. De los diez cargos médicos del Ejecutivo, cinco serán de la Fosalva, cuatro de la agrupación juntos y uno de gremialismo auténtico. Arteta asumirá la presidencia del sindicato en lugar de Gustavo Greco, que ocupó este cargo en estos últimos cuatro años, y anoche participó de la celebración. También estuvo allí Julio Trochansky, que fue presidente en tres periodos. Arteta es la primera mujer electa presidenta del gremio médico, si bien otras ya habían ocupado el cargo. En el orden de estudiantes fue una novedad el triunfo de la corriente de izquierda, revirtiendo el resultado de las últimas elecciones. Tras una campaña asignada por la política partidaria, en la que incluso el presidente de la calle POU recibió postulantes de listas opositoras, anoche el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, escribió en Twitter Mal día para el ministro de Salud, que seguro eligió la lista que perdió en las elecciones del SMU. Lo mismo le pasó en su primera elección, cuando apoyó el sí a la dictadura. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y ocasionaron un cruce entre Andrade y Felipe Esquipani, El diputado colorado respondió al tuit e hizo referencia a las situaciones políticas y sociales que se viven en otros países por muchos calificadas como dictaduras. Oscar, si sabrás lo que es apoyar dictaduras, la de Cuba, Venezuela y Nicaragua lo confirma, indicó el integrante del sector Ciudadanos. El director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, presentó ayer en el Parlamento una encuesta realizada a los trabajadores públicos sobre el grado de satisfacción con la virtualidad en la que se desempeñaron los funcionarios durante parte de la emergencia sanitaria. El resultado del estudio reveló que el 68% de los empleados del Estado quieren continuar con una combinación entre teletrabajo y presencialidad. Por lo tanto, este es un indicio muy claro de que el teletrabajo llegó para quedarse más allá del contexto de la pandemia, dijo Ramos. El Gobierno acaba de reglamentar la obligatoriedad de transporte suburbano e interdepartamental gratuito a personas discapacitadas a nivel nacional. La ley respectiva está aprobada desde febrero del año 2010. El decreto de reglamentación, firmado el 21 de mayo pasado y divulgado ayer, establece que las empresas de transporte colectivo por carretera están obligadas a realizar el traslado gratuito con derecho a asiento y/o al lugar reservado para personas con discapacidad en el transporte suburbano y el interdepartamental. Quienes quieran hacer uso del beneficio deberán gestionar el carnet de transporte gratuito para personas con discapacidad. Tendrán derechos aquellos que acrediten la discapacidad mediante la certificación expedida por el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas del Ministerio de Salud Pública. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó este jueves un aumento en las pasividades mínimas a partir de julio, que se cobra con los primeros días de agosto. El incremento equivale a unos 250 pesos y alcanzará a unos 135 mil jubilados y pensionistas. Se paga ahora, pero como adelanto del aumento anual de enero, según indicó el secretario de Estado. Es una cifra baja, es más la señal, dijo Mieres en rueda de prensa y recordó la canasta de invierno de 2.500 pesos que se entregó este año a quienes perciben haberes mínimos. La Armada Nacional informó que se pudo dar con el paradero de la embarcación utilizada por los delincuentes durante los actos de abigeato y huida por aguas del río Cuareim. Dos embarcaciones de la subprefectura de Bella Unión con autoridades brasileñas de la Brigada Militar Policía Civil y con la Policía del Uruguay continuaron patrullando la zona e investigando los hechos. Según lo indicado por la fuerza en la tarde de ayer, en costas brasileñas fueron detectados indicios de movimiento y al inspeccionar el lugar fue encontrada en una cañada la embarcación utilizada para el hurto y la mercadería derivada del avigiato escondida tras unas ramas. Fueron encontrados también restos de ropa y sobres de dormir, por lo que se presume que los involucrados habían pasado la noche en este lugar, pero no se encontraron personas. A pesar de esto, ya se tienen indicios de la identidad de los delincuentes, siendo de nacionalidad brasileña. En tanto, la embarcación y la mercadería incautada también quedó bajo custodia de las autoridades brasileñas. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 60 para la compra y 44 pesos con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Vamos ahora al panorama internacional cuando son las 12 horas 30 minutos. La variante Delta Arrecia obligando a las autoridades a endurecer las restricciones sanitarias con confinamientos locales en China, soldados en las calles en Australia para hacer respetar las medidas y la prolongación del estado de emergencia en Japón en plenos Juegos Olímpicos. En algunas zonas, como las más afectadas por el virus en Estados Unidos, se vuelve a recomendar el uso de las mascarillas y se insiste en impulsar de nuevo la campaña de vacunación. En China, el primer país en contener la epidemia en 2020, un nuevo brote amenaza la política de cero COVID-19 con casos que se propagan desde Nanjing al este, a cinco provincias y a la capital, Pekín, por primera vez en seis meses. Después de que nueve empleados del aeropuerto de Nanjing dieran positivo el 20 de julio, se detectaron 184 contagios el viernes en la provincia de Jiangsu y 206 en todo el país. Cientos de miles de personas vuelven a estar confinadas en esta región y en Pekín. En Australia, la policía de Sydney contará con la ayuda de 300 soldados para hacer cumplir las restricciones en la ciudad más grande del país, 5 millones de habitantes, donde el número de contagios batió un récord el jueves. El confinamiento, que se encuentra en su quinta semana, se ha prolongado un mes más hasta el 28 de agosto, pero muchos lo incumplen yendo a las playas y a los parques. Una semana después del comienzo de los Juegos Olímpicos, Japón prolongó el estado de emergencia hasta finales de agosto en Tokio y lo extendió a cuatro departamentos. La infección se propaga a una velocidad nunca vista, declaró el viernes el gobierno con un récord de más de 10.000 casos diarios. Los organizadores de los Juegos Olímpicos también han detectado 27 nuevos casos. Por su parte, Israel, que creía que su población estaba inmunizada, reinstauró el jueves el pase sanitario en lugares con más de 100 personas y lanzó una campaña de vacunación complementaria con una tercera dosis para los mayores de 60 años. En Europa, donde muchos países se enfrentan a una cuarta ola, también hay cambios en España. El toque de queda se prolongó en Barcelona y también en parte de Cataluña. A partir del domingo, Alemania generalizará la obligación de los turistas no vacunados que presenten una nueva prueba anti-COVID-19 al entrar al país, tanto sea en avión, en coche o en tren. más allá de la pandemia, hay otras noticias internacionales. En Afganistán, las oficinas de Naciones Unidas fueron atacadas en Herat, la gran ciudad al oeste del país, alrededor de la cual se enfrentan los talibanes y fuerzas gubernamentales, según indicó la misión de la ONU en ese país, condenando el ataque que costó la vida de un policía afgano. Este ataque contra la entrada de un edificio de Naciones Unidas, claramente identificado, fue llevado a cabo por elementos antigubernamentales, según indicó la misión, precisando que además del policía muerto hay varios heridos. Y si hablamos de deportes, Débora Rodríguez clasificada anoche a las semifinales de atletismo de 800 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio, correrá mañana sábado a las 9 y 10 de la mañana hora uruguaya. La atleta logró la clasificación al obtener el segundo puesto en su serie con un tiempo de -0 -0 90 por encima de su propio récord nacional obtenido el pasado año que fue de -0 -0 20 El resultado de anoche colocó a la atleta uruguaya entre las 24 mejores de toda la competencia. Oh, oh, Además, esta mañana de viernes, el nadador uruguayo Enzo Martínez compitió en 50 metros libres y llegó cuarto en su serie, lo que no le permitió clasificarse a semifinales. Martínez registró un tiempo de 22.56, apenas por encima de su récord nacional, que es de 22.44, y quedó en el puesto 35 entre 73 participantes. Dolores Lola Moreira, a sus 22 años, completó su segunda participación olímpica y quedó en el puesto 22 de regatas, clase láser radial. La regatista sanducera fue la mejor sudamericana y la segunda mejor americana en estos Juegos de Tokio. Si nos venimos a nuestro país, hoy comienza la decimosegunda fecha del torneo apertura de fútbol que lidera Plaza Colonia. Hoy se enfrentan regatistas Cerro Largo a las 15 horas, Boston Reader, Sudamérica también a las 15 horas y Wanderers Progreso 17-15. Continúa la fecha el domingo 1 de agosto con Montevideo City Torque Liverpool a las 12.45, Fénix Plaza a las 15 horas, Peñarol River Plate a las 18 y Nacional Deportivo Maldonado 20 y 30. Y el lunes 2 de agosto, Villa Española Cerrito a las 15 horas.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!